0: Hola, espero que se encuentren muy bien y les pido una disculpa por no haberles grabado el episodio de la semana pasada, pero pues tuve unas cosas pendientes por realizar, ya saben, eh, cosas de la escuela, se va a acabar mi semestre, ya casi, ¿no? Entonces, pues, por eso, situaciones, ya saben, pero les pido una disculpa, pero también les quiero agradecer porque eh, me mostraron mucho apoyo en el primer episodio, y en la creación de, bueno, pues sí, en, en la creación de mi podcast, del primer podcast que había hecho. Y la verdad es que me motivaron mucho sus comentarios de que mi voz estaba bonita, aunque no me gusta, pero gracias. <risa> y bueno, espero que les haya gustado el podcast eh, y que, pues, siempre sigan escuchando eh, los episodios cada vez que suban. Eh, también les quería decir que, pues, ya saben si tienen alguna pues propuesta, alguna sugerencia, algo que no les guste, no sé, el audio, los temas o algún tema que quieran del que yo hable, pues ya me escriben. Ya tenemos cuenta de Instagram, por cierto, que estamos como el gran poder bajo de bajo las bajo mujeres y lo pueden seguir, lo pueden compartir para que más personas nos... Sigan y pues nos conozcan, ¿no? Eh, ya saben, síganlo, compártelo y con tus familiares y amigos para que más gente conozca de este gran tema, de que casi no se habla. El día de hoy les hablaré de un tema muy importante que está relacionado con personas de mi edad, eh, con adolescentes, con chavos de la prepa, también de la secundaria. Eh, en nuestra edad está de adolescencia y no tan adolescente. Eh, que es el, la violencia en el noviazgo. Yo creo que es un tema bastante importante del que casi no se habla y del que casi no se conoce y es muy difícil identificarlo o no sé, se nos hace difícil porque no lo conocemos. Mi fuente de información eh, este, en este episodio de donde saqué todo fue de la página del Gobierno de México, sorprendente. Bueno, a mí me sorprendió porque no pensé que fuera a encontrar tanto en este tipo de páginas, lo cual pues me sorprendió bien. Creo que dentro de lo que cabe está bien que tengamos este tipo de información y que esté a nuestro alcance eh, gratuitamente y pues en internet donde se supone que todos podemos tener acceso. Entonces, bueno, pues comenzaré mencionando algunas estadísticas. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso mexicano, el 76% de los adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia psicológica, el 17% sexual y el 15% física. Generalmente, este tipo de violencia se da de manera cíclica, esto se refiere a que eh, es un círculo vicioso. Eh, siempre eh, se repite, se repite todo el tiempo. Eh, es en un círculo en donde la mujer y el hombre se encuentran atrapados y no pueden salir. Eh, encontré una imagen eh, de ahí mismo que te da la explicación gráfica de esto. O oh, bueno, viene el círculo literal. Eh, se las voy a subir a Instagram también se me ocurrió, entonces pues en el centro lo que nos dice es que nunca es tarde para romper el círculo de la violencia y ya después vienen todas las fases y todo lo que involucra eh, la violencia o el círculo de la violencia. Primero comienza con la fase de tensión, después con el acto violento, después con el arrepentimiento casual, como <ríe> lo que siempre se es escucha, eh, después con la luna de miel, entonces... Posteriormente les explicaré más acerca, bueno, más de enfocado acerca de, pues de, este, de estos tipos o bueno, de estos factores que se involucran. Existe un mito y creo que también en, bueno, no solo en el noviazgo, sino también en los matrimonios, ¿no? Que dice buena mujer o de la buena esposa o de la buena novia, ¿no? Esto es basado en concepciones equivocada sobre los roles de género, ¿no? O sea, lo que conduce a que muchas mujeres soporten y sobrevivan a estos ataques de violencia eh, en sus propios hogares o, por ejemplo, en los noviazgos, en donde se supone que no debería de haber violencia porque se aman, porque se respetan. Entonces, pues aquí se, se contradice un poco este mito, raro, O sea, no tiene nada que ver. Y ahorita, yo creo que es algo que todavía sigue vigente, aunque ya se diga que ya no existen esas ideas machistas, pero claro que existen. O sea, no sé, iría, vayamos a gente de otro tiempo, de otros años, y pues todavía siguen con esto, como que te tienes que aguantar, y pues no, como ya lo había dicho en el episodio pasado, pues no, no, porque vas a aguantar violencia eh, en donde se supone que te tienen que dar cariño, no sé, o sea, Complicado, ¿no? Pero bueno, eh, Leonor E. Eh, Walker, en su libro El síndrome de la mujer maltratada, explica cómo se produce y cómo se mantiene la violencia en la pareja. Eh, en su libro, ella menciona que el maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico difíciles de identificar porque están enmascaradas en la apariencia de cariño y afecto según se supone no no sé si ustedes han escuchado que siempre te dicen te lo digo porque te quiero o algo así ya después de que te gritaron medio groserías cosas feas o sea no nada justifica que seas violento sabes eh, esos comportamientos eh, restrictivos y controladores van socavando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres nos o sea te van hundiendo te van hundiendo te van haciendo sentir de lo peor, para que te puedas seguir controlando, que es lo que quiere decir esto, ¿no? Eh, algunos de los ejemplos de lo que es la censura, eh, bueno, o sea, algunos ejemplos de lo que es todo esto y cómo comienza el maltrato es la censura en la manera de vestir, en las amistades y en los horarios, o sea, casualmente, ¿no? O sea, siempre tienes que no, que se empieza a vestir un poco más, no sé no sé, diferente, ¿no? O sea, porque ni siquiera tendría nada de malo vestirse, o sea, te, te vistes como te da la gana, no te, no te debe de interesar quién te diga qué ponerte o cómo vestirte, o sea, literal, como tú te sientes mejor. Y, bueno, eh, empiezas a notar cambios en la persona que no son normales. Entonces, pues con el paso del tiempo estas conductas producen la dependencia y el es aislamiento, pero no se perciben como agresivos o alarmantes, puesto que se interpretan como las pruebas de amor, ¿no? O sea, como que siempre tienen que pasar momentos difíciles las relaciones, pero te estás dando cuenta que no es, un, no, no es algo normal, ¿no? Eh, a, a continuación, pues ya les explicaré ma con mayor detalle las fases del círculo vicioso. Eh, como ya les había mencionado, la primera, la, la fase de culminación de tensión. En esta fase, el maltratador logra confundir a la víctima al desaprobar cualquiera de sus comportamientos. Esto provoca que la víctima busque alternativas para solucionar lo que está pasando. ¿Cuál es el motivo de esa actitud por parte de su pareja? Sin embargo, el comportamiento del maltratador se vuelve más agresivo propiciando insultos y menosprecio a cambio. O sea, siempre creo que cuando estás, no sé, enamorada, ¿ja? siempre buscas que tu pareja esté bien, ¿no? Pero pues hay veces que ya no puedes hacer nada porque así es, o sea, es violento. Entonces, pues... ¿sí? Es complicado, ¿sabes? Y yo creo que, pues, en, ese, en la situación de esa mujer, o de una mujer que es violentada, o de una, eh, de una chava que es violentada, pues, creo que es complicado porque, pues, tú lo quieres, ¿no? Entonces, pues, no lo quieres dejar, pero, pues, sí, es algo complicado. Si te pones en los zapatos de esa persona, pues, te pones a pensar muchas cosas que no sabrías qué hacer tú. Puedes decir mil y cosas, pero no sabrías qué hacer en el lugar de esa persona, ¿no? Segunda fase, fase de la explosión violenta. Se producen los malos tratos físicos, golpes, patadas, puñetazos, agresión sexual. Eh, de igual manera que se dará amenazas para su vida e integridad física. Eh, pues desgraciadamente casi siempre siempre se llega a esta fase y creo que se culmina ese círculo vicioso con esa persona, ¿verdad? Eh, que es cuando se escuchamos todos esos feminicidios de que no, de que el novio la mató ahí es aquí es donde desgraciadamente eh, se llega cuando deberíamos de evitar que se llegue a este punto es más o sea de evitar que se empiece a llegar al más mínimo indicio de violencia para evitar pues algo de algo desafortunado como esto. La tercera fase es la de luna, la de luna de miel o reconciliación, conciliación, que es cuando el maltratador intenta reconciliarse con su víctima, adoptando el rol de hombre bueno y generoso, prometiendo que nunca más volverá a hacerlo. Cuando sabemos que no es verdad, ¿verdad? <risa> Siempre es que, bueno, ahí lo mismo vuelvo a repetir, cuando estás enamorada pues le crees todo, pero pues no todo es verdad, sabemos. Pues, o sea, te, trata de engañarte trata de envolver con que es que tú me provocaste, es que no sé qué, no sé cuándo, no, protectos, o sea, nadie no justifica una violencia, ya, ya, como yo lo había mencionado, o sea, no, de plano, no, no debería de por qué perdonarse, pero exacto, o sea, otra vez regresa a lo mismo, perdón que la repita, pero cuando estás, eh, cuando estás enamorada, sí, porque se vale, ¿no?, pero a veces no abrimos los ojos. Y pues esto no, ya, no está, ya no es sano para ninguno de los dos. El cuarto punto y el último es la escalada de la violencia. Una vez conseguida la confianza de la víctima, se comenzará de nuevo el ciclo, eh, pero con una gran diferencia, que en este caso la violencia será más grave y las etapas se cortarán llegando a desaparecer la reconciliación O sea que aquí ya no va a haber ninguna reconciliación, ni ningún perdón, ni nada, ya, o sea, va a ser violencia siempre, ¿no? Que, pues, casi siempre eh, son los matrimonios que es de plano, ya cuando ya no aguantan, ya, ahí muere ¿no? O sea, literal, de que, no, ya, no puedo más. Y, pues, no, ni siquiera, o sea, ni al primero deberíamos de llegar, entonces, creo que... Se explica todo bien esto, lo de los, las fases, y creo que muchas veces no las identificamos y no sabemos identificarlas porque estamos cegadas con, con el cariño, con el cariño que se siente, ¿no? Lamentablemente, muchas veces, estas actitudes violentas no son percibidas ni por las víctimas ni por los maltratadores. Y es confundido con una expresión de amor e interés, aunque esto es totalmente erróneo. No es interés ni es amor que una persona te mató o te limite, entonces pues no. <risa> Al un lado de esto, la violencia en el noviazgo pasa también desapercibida porque se piensa que son exageraciones de las adolescentes y, las, y jóvenes, eh, dejando la violencia en el noviazgo como un simple mito, puesto que todo se justifica con el nombre del amor. No confundamos amor con violencia. Amor es una cosa, violencia es otra cosa. <risa> Por eso es importante tener claro que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe de doler. Exacto. Estás en un lugar con alguien que se supone que te quiere. No te va a violentar, no te va a gritar, no te va a limitar porque te asienta tal y como eres. Y no te limita con tus amistades, ¿sabes? <risas> Espero que después de que hayas escuchado toda esta información, no te quedes callada y, no sé, no seas mmm, cómplice de estos de estas circunstancias. Si lo ves en cualquier lado, denúncialo, no te quedes callada, abre los ojos si estás sufriendo de esto y date cuenta de que no es lo mismo el amor y no es lo mismo la violencia. Así que te pido que por favor reflexiones solamente, ¿sale? No te estoy obligando a nada, no ¿saben que Yo no obligo a nada, solamente informo, solamente quiero ayudar a la gente. Y no estás sola, como siempre lo digo, ¿sabes? Hay muchas personas que ayudan a esto también y pues en la medida de lo posible lo que yo pueda también. Estoy aquí por ayudarlas y cualquier información que necesiten. Eh, y pues, porque nos tenemos que apoyar entre mujeres, ¿no? Para eso, eh, para eso también se supone que, eh, pues, queremos un empoderamiento, ¿no? Ayudarnos, no lastimarnos entre nosotras, ¿saben? Hay que cuidarnos siempre. Eh, como siempre lo digo, no estás sola, así que no te quedes callada, ¿sabes? Cualquier situación que veas extraña, eh, pues, no sé, denúncialo. ¿no? Hay muchas cosas que puedes hacer. Sé que muchas veces, no sé, tenemos esa idea y yo la tengo también, créeme. No eres la única, si piensas como yo, de que no, es que no me van a ayudar. Eh, no sé, la policía, ¿no? Pues, puede, pero si lo denuncias créeme que los agresores no son nada inteligentes porque les corre el pánico entonces pues hay que ser más inteligentes nosotras entonces espero que les haya gustado este episodio platíquenme qué tal cómo les pareció y prometo grabarles en la otra semana miércoles prometo 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 lo prometo espero que ya todos mis pendientes hayan terminado y que Puedo subirles el episodio, como se los prometí. Y pues les voy, a, les voy a subir la imagen del círculo a Instagram. Y pues ya, como les digo siempre, síganme en Instagram. Compartan este episodio también. Y pues muchas gracias por su atención y por estar aquí acompañándome. Y los veo pronto. Bueno, sí, los veo pronto. Me escuchan pronto. Eh, gracias y pues adiós, cuídense